0: bienvenidos a Sin Señal nuevamente yo soy Marcia y hoy tenemos un caso muy turbio muy increíble es de hace poco es del 2018 y es el caso de la familia Turpin como ven en el título y este pues fue un caso que dejó a mucha gente como en shock. Fue muy eh, algo que la gente no lo podía creer, que eran vecinos que vivían. Fue un caso de maltrato infantil y cautiverio. Y esto pasó en Paris, California, en Estados Unidos. Eh, este caso es de un matrimonio. Y sus trece hijos. Uy, muchos. Bueno, vamos a empezar este episodio y vamos a hablar de pues esta familia y lo sucedido. Y pues vamos a empezar a hablar por los sospechosos, por los que provocaron todo este incidente y son... David Allen Turpin y Luis Ana Turpin. Es el matrimonio, son los padres de los 13 hijos. David Allen Turpin nació el 17 de octubre de 1961. Y Luis Ana Turpin es, nació el 24 de mayo de 1968. Ellos dos se casaron en 1985 en... Parrisburg, Virginia. Eh, fue después de que se fugaron, la pareja se fugó, y eh, David tenía 23 años y Luis tenía 16 años. Eh, pues el padre de Luis no estaba muy contenta. Él era o oh, es un pastor de la iglesia. Y. Según los padres de David, él es un ingeniero informático graduado del Instituto Politécnico y la Universidad Estatal de Virginia. En 1979 se graduó de Princeton High School eh, y en el anuario escolar de 1979 de la High School de Princeton dice que se le incluyó en la lista de tesorero del Club de la Biblia co-capitán del club de ajedrez, miembro del club de ciencias y del coro a capela. Y pues Luis era simplemente una ama de casa. La pareja es partidaria del movimiento Quiverful, que Quiverful, si no lo saben, es un movimiento, es una posición fisiológica y teológica cristiana, que sostiene que los hijos son una bendición de Dios y que las parejas casadas no deben tomar ninguna medida para impedir su concepción y el nacimiento. Este movimiento no se limita a una denominación cristiana en particular o iglesia, aunque muchos de sus seguidores se identifican con evangélica conservadora o la teología protestante fundamentalista. Entonces, ellos no... Ellos están en contra de todo lo que es anticonceptivos, farmacéuticos o mecánicos, así como métodos naturales, como el conocimiento de la fertilidad combinada o con la abstinencia periódica. La última creencia marca una distinción significativa entre el movimiento y las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana que prohíbe el uso del anticonceptivo artificial, pero apoya la abstinencia periódica como una forma de prevenir el embarazo. El término quiverful tiene sus raíces en el Salmo cinco, que dice, Los hijos son una herencia del Señor, los hijos fruto el vientre como saetas hermanos del valiente así son los niños nacidos en Onea eh, bueno claramente nunca he leído la biblia pero este <ríe> es un pasito lo que hice. Um, y pues prácticamente eso es el movimiento quiverful que es de lo que ellos par eh, toman parte y también son del Pentecostal. Pentecostalismo, que también, pues por si no lo saben, es un muy, el movimiento pentecostal fue nacido en Estados Unidos en los primeros años del siglo XX. Ha conocido una vigorosa expansión en América Latina durante las últimas tres décadas. Su fuerte componente emotivo, sus prácticas mágico-religiosas y su insistencia en la comunicación directa, personal y permanente con la divinidad y en su intervención milagrosa cotidiana lo emparentan con las formas populares y tradicionales de la religiosidad a la vez que lo hacen objeto de fuertes críticas por parte de algunos sectores intelectuales. Entonces eso pues eh, también es lo que es el pentecostalismo. Y pues ellos son parte de todo eso, ¿no? Según los padres de David, la pareja siguió teniendo hijos porque Dios los llamó para hacerlo. Entonces, pues por eso fue que tuvieron 13 hijos. Y dice que él, se dice mucho que la educación en el hogar era pues que se tenían que memori memorizar la Biblia. Y pues que sí, en, de, en efecto, algunos la trataron de memorizarla en su totalidad. David ganaba alrededor de 140 mil por año en Northrop Grumman y tenía alrededor de 150 mil en activos. Los Turpins se declararon en quiebra en el 2011, adeudando entre 100 mil y 500 mil. Se dice que los Turpins encadenaban y golpeaban a sus hijos, permitiéndoles comer solo una vez al día y bañarse una vez al año. Según los investigadores, los mayores estaban tan desnutridos que parecían ser mucho más jóvenes. La mayor era, es una mujer de 29 años y pesaba solo 37 kilos. Algunos de los hermanos parecían carecer del conocimiento básico del mundo. No estaban familiarizados con lo que era la medicina y la policía. La pareja tenía rentado un apartamento en Burlington, Texas, de 1986 a 2003, poseían una propiedad o habían vivido en una en Río Vista y Fort Worth, pero abandonaron la zona en el 2010. Después de que los Turpins abandonaron la casa, los vecinos visitaron la propiedad y supuestamente encontraron heces en toda la residencia, camas con cuerdas atadas a ellas, varios gatos y perros muertos en un remolque y grandes cantidades de basura alrededor de la propiedad. Los vecinos no revelaron sus hallazgos a ninguna autoridad, así que nunca pues pasó nada sospechoso. En su casa de California, el patio a veces estaba tan descuidado con toda la hierba así muy crecida, entonces ocasionaba pues que... Era violación a las normas que tenía el vecindario donde ellos vivían. Y los vecinos pues sí este, informaron pues varias veces, como que des, sí reportaron que pues que estaban violando las normas del vecindario, que veían a los niños y que si les hablaban los niños no, no contestaban, simplemente se quedaban parados, se quedaban en silencio como tratando de estar invisibles para que nadie los notara según esto, pero pues simplemente no contestaban. Y que, sal y que en vez de caminar normal saltaban, se o sea, brincaban para caminar y pues se que se veían muy pálidos, muy desnutridos, o sea, siempre fue el aspecto de, de todos los hijos. Hasta que un día, pues bueno, tenían planeado, estuvieron planeando por dos años eh, el escaparse y no habían podido hasta que el 14 de enero del 2018 uno salió um, por la ventana, que fue una de las hijas, y tenía un teléfono celular que estaba desactivado, pero pudo marcar al 911. Cuando la pol este, se dice que, pues, que ella simplemente dijo: Tengo miedo por mis hermanos. Me escapé de mi casa, eh, necesito ayuda. Y pues ella le preguntaron que si cuál era la dirección, que si dónde se encontraba. Ella dijo que no sabía la dirección, que ya no conocía las calles porque nunca salía de su casa. Entonces eh, la línea telefónica del 911 le dijeron que se parara en un alto y que estuviera esperando ahí en el alto hasta que viera una patrulla. Y fue cuando ya llegaron a la casa y encontraron con que estaban eh, pues todos los hermanos en la casa y estaban unos esposados, eh, atados también pues con cuerdas en las camas, todo. Se veían muy sucios, muy desnutridos, la ropa se veía sucia y pues fue algo que causó mucho revuelo. La mayoría, siete eran adultos ya legales de 18 años o más, pero todos los hermanos eran de los dos años a los 29. Dicen que cuando la policía entró, este, Luis se quedó en shock porque no podía creer que los agentes habían entrado a su casa y pues los padres no pudieron decir nada, no pudieron inventar algo ni nada, no no pudieron dar una razón lógica por la que sus hijos estaban de en ese estado, amarrados, sucios, todo. Eh, los menores, los que eran de entre los 2 años y los 17 años, fueron trasladados a Riverside County Regional Medical Center, donde fueron ingresados en la unidad de pediatría para recibir tratamiento. A los adultos se les describió como que eran muy pequeños para su edad, y que pues estaban desnutridos, pero que estaban estables y que eran muy amigables. A fines de febrero, los siete hijos adultos aún permanecían en el centro médico, mientras que los seis hermanos menores estaban a cargo de dos centros de servicio social, que es donde pues te tiene eh, como acogimiento, acogimiento familiar. O sea, que te, te pueden dar en adopción con otra familia o simplemente te cuidan mientras está todo en proceso o algún pariente legal te toma. Se dice que uno de los veinteañeros que estuve es recientemente, el, bueno, que está estudiando ingeniería informática y que ha asegurado que ha aprendido a nadar y andar en bicicleta. Y pues imagínate ya estar tan grande. Bueno, yo sé que igual hay familias, pero hay gente que que a lo mejor nunca aprende o que aprende grande, pero de estar encerrado, de nunca ver la luz del día, porque dicen que no los dejaban ver la luz del día, este, empezar ya de grande, empezar a aprender muchas cosas, estudiar, aprender todo, o a sea, darte cuenta que te robaron tu infancia, que te robaron gran parte de tu vida, Creo que ha de ser algo muy impactante, muy feo. Obviamente que no se le desea a nadie. Y pues que todos los que provocaron que sean tus mismos padres. Y que todos hayan vivido todo eso. Se dice que cuando Luis les daba de comer. Um, que le hablaba a uno por uno. Y que por lo regular, las comidas que les daba eran sándwiches de mantequilla de maní con mermelada. Era una de las comidas principales o lo que siempre comían, pero solamente iba uno por uno a comer a la cocina y se comían un sándwich. Eh, se dice que los Turpin pudieron encubrir sus abusos, los vecinos los veían como una familia reservada, pero pues eso no es algo extraño. Um, um, pues es porque son los suburbios ¿no? de una gran ciudad de cerca de Los Ángeles a unos kilómetros, pero pues es como los suburbios entonces pues era algo normal que fueran reservados y pues no es, es, no es algo fuera de lo común que eduques a los hijos en casa entonces la apariencia pues externa era normal, no pasaba nada pero, y pues el olor que era insoportable, no atravesaba los muros. Entonces, pues los vecinos no podían decir si la casa olía feo. Eh, los turpir mantenían a sus hijos despiertos por la noche y dormían durante el día. La alimentación era mínima, así como les digo, pues que era pues el sándwich de crema de cacahuate, de peanut butter. Y pues... Todos los días eran palizas y castigos. Al principio los amarraron con cuerdas, después acabó siendo con cadenas y esposas. Ninguno de los hermanos había ido al médico en los últimos cuatro años. Ninguno había ido en su vida al dentista. Y pues el, el, el fiscal que se ocupó del caso fue Mike Hestrin. Y lo calificó como el peor caso de abuso infantil que vio que ha visto en su vida varios de los hermanos adultos intervinieron de forma anónima en el final del juicio para testimoniar la dificultad de dejar atrás este episodio. Eh, se dice que también se pues, eh, logró que, que no los interrogaran en el juicio pues a todos los niños porque pues ya habían sufrido suficiente y ya sus traumas eran muchos como para todavía hacerlos revivir todo durante los juicios. Tanto David como Luis um, aprovecharon el juicio para pedir perdón a sus hijos por el daño infligido y se declararon culpables de 14 cargos de tortura, abuso y falso encarcelamiento, entre otros. Eh, pues dice sí, que le, se les dio a ellos cadena perpetua, pero dentro de 25 años podrán recibir otra vez la sentencia, pero pues lo más probable es que ahí se queden para el resto de sus vidas. Como les digo, el 14 de enero del 2018, David y Luis Turpin fueron arrestados bajo sospecha de maltrato infantil y haber sido, pues, eh, haber sometido a sus hijos a tanta tortura. Y pues fueron enviados a una cárcel del condado de Riverside y la fianza fue de 9 millones de dólares. Algunas fuentes informaron que la fianza se había fijado en 12 millones de dólares. La policía registró la propiedad de los Turpins el 17 de enero, llevándose bolsas de plástico negro con diversas pruebas. También se encontraron cientos de diarios escritos por los niños, aunque su eh, como que eso para el tribunal pues no era algo como claro, no lo tomaron, lo tomaron como algo dudoso. Y pues esperaban que proporcionara como una visión, o sea, lo que eh, lo que fueron las experiencias propias por las víctimas sometidas a tanta tortura, tanto encierro. Y los Turpins fueron acusados el 18 de enero de 12 cargos de tortura. Y 12 cargos de secuestro, 7 cargos de abuso contra un adulto dependiente y 6 cargos de maltrato infantil. David recibió un cargo adicional de cometer un acto lascivo en un niño menor de 14 años. Al anunciar los cargos contra los Turpins, el fiscal de distrito del condado de Riverside, Mike Hastings, dijo el abuso y la negligencia grave se intensificaron con el tiempo y se intensificaron cuando se mudaron a California. O sea, todo empeoró y una vez que llegaron a California y la pareja se declaró inocente de todos los cargos. En otra audiencia, que fue el 24 de enero, el juez aceptó la solicitud de los fiscales de una orden de restricción que prohibía el contacto entre los Turpins y sus hijos por un periodo, periodo de tres años. Los padres tenían prohibido acercarse a menos de 100 metros a cualquiera de sus hijos o establecer contacto electrónico con ellos. No podían nada hablar con ellos. Y pues ambos acusados aceptaron estas restricciones. El 23 de febrero, Hestrin presentó otros tres cargos de maltrato infantil contra la pareja y un cargo de delito grave contra Luis individualmente. Se programó una conferencia de resolución de delitos para el 23 de marzo con una audiencia preliminar posterior al 14 de mayo. El 4 de mayo... David fue acusado de ocho cargos de perjurio en relación con las declaraciones juradas que presentó ante el Departamento de Educación de California entre los años 2010-2017, declarando que los niños en el hogar recibían una educación de tiempo completo en una escuela privada. Se programó para el 20 de junio de 2018 la audiencia preliminar para la pareja. El 22 de junio de 2018, David y Luis Turpin fueron condenados a una condena de entre 25 años y cadena perpetua. Después dice, por eso se dice que los 25 años puede que se vuelva a revisar el caso y ya sea que se les reduce la sentencia o se les deja tener fianza. Pero pues lo más probable es que se queden en cadena perpetua. ¿Qué opinan ustedes como una en esta familia? ver hecho todo esto, haber tenido a 13 hijos, prohibiéndoles ver la luz del sol, diciendo que les daban clases en, en casa cuando en realidad eran mentiras, no les enseñaban nada más que a leer la Biblia, no podían nada. O sea, ellos dormían todo el día y los tenían amarrados a las camas para que no se escaparan. Pero se les soltaba por ciertas horas. Por eso fue que una de las hijas se pudo escapar por la ventana. Y se dice que fueron dos. Pero que uno de los hijos tuvo mucho miedo y se regresó. Y una sí logró escapar y regresar con la policía. Algo de verdad muy traumante. Se dice que pues todo el condado. Todos estaban como en shock. Nunca se imaginaron tener un caso así y pues obviamente la reacción pues de los amigos y los familiares pues también fue fue un shock para todos eh, la hermana de Luis dijo que ella había suplicado mucho a su hermana para poder ver a sus sobrinos y que de hecho hasta decía que por videollamada pero pues que la pareja no le permitía ver a a los sobrinos a nadie otra de las hermanas de luis dijo de luis dijo que estaba preocupada por el peso de los niños y una tía dijo que pues que siempre que subían fotos a facebook y todo que todo el mundo pensaba que era una gran familia que se veían feliz de hecho una de las fotos que se publicó de la familia fue como que en un viaje a disneyland y pues la foto es como que todos muy sonrientes, muy felices y es lo que pues la gente estaba muy impactada. Y los padres de David dijeron que estaban muy sorprendidos y conmocionados por las acusaciones contra su hijo y su nuera. Y pues el abogado que los representó cuando la pareja se había declarado en quiebra dijo que ella se había reunido con la pareja unas cuatro o cinco veces en el 2011 y los describió como una pareja muy normal, una familia muy normal y este, se dice que también la hermana de Luis, una de las hermanas había revelado en un programa que la pareja había experimentado con diferentes religiones y con el intercambio de parejas Um, ya pues después empezaron a hablar mucho, a la casa le empezaron a llamar en los programas, hubo muchas entrevistas, muchos programas, y la casa también se le llamó como la causa del terror dentro de California. Aparte de esta entrevista, pues también otra hermana y su prima de Luis eh, dijeron, hablaron todo sobre el maltrato infantil, sobre toda la familia en el doctor Oz show, también se habló en el show del doctor Phil eh, y también la um, la serie de la no, de la ley y el orden había emitió un episodio que lo llamó The Book of Esther como el libro de Esther que se trata de una familia en Queens, en Nueva York, pero es basada en la historia de los Turpins. Y la serie de televisión 9-11, que es de la cadena Fox, también presentó un caso basado en la familia y lo titularon Monsters, como monstruos. Entonces sí fue algo que pues claramente no iba a salir en entrevistas y... De una manera muy, muy rápida salió hasta en ciertos programas de televisión con historias basadas. Y pues es algo muy impactante, es muy feo todo todo este, todo este drama de la familia. Y cómo es que no, no te das cuenta tras, la, las, tras las puertas. O sea, puedes ver una familia muy feliz, muy normal, pero nunca sabes. Y pues amigos, este es el este fue el caso de la familia Turpin. que les pareció? Ya no estamos hablando de terror, ya se acabó octubre. Que octubre pues se dedicó al terror, pues por Halloween, Noche de Brujas, Día de Muertos, el 2 de noviembre. Que se festeja mucho, mucho en México. Pero no quiere decir que no vaya a haber más de terror, si los va a haber... Pero también vamos a seguir hablando de otras cosas. Y pues ya saben, como les digo, si tienen alguna historia que contar, la pueden mandar al correo. Y abajo están las redes sociales, también en los detalles en la descripción del episodio. Para que puedan seguirme en las redes sociales. Y estén pendientes de lo que es el próximo episodio. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado. Díganme qué opinan, qué les parece este caso. El primer caso que mencionamos en este podcast. Y nos vemos en el próximo episodio cada jueves. Hasta la próxima. Bye.